1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso, Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén. Muy buenos días queridos radioescuchas, estamos aquí esta mañana muy contentos, una mañana alegre, no está caliente, tampoco está frío, está como dicen en el rancho, está como para pedir de boca. El, es una bendición poder estar aquí esta mañana compartiendo una vez más con ustedes hoy tenemos un programa sasazo. El, esta mañana vamos a hablar sobre nuestra fe y el coronavirus para eso tenemos a una pareja muy especial que vienen peregrinando desde muy lejos desde la ciudad de Grand Island tenemos esta mañana aquí a la, a la familia Guerrero a José y a Elisa Buenos días, bienvenidos.
3: Buenos días, Diácono. Gracias por la invitación a La Voz Católica.
2: Gracias, Diácono. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, ahorita vamos a escuchar mucho, mucho de ellos. Así es que no le cambien. Pero bueno, como siempre saben aquí en el micrófono, su servidor y amigo, Diácono Gregorio Elizalde, muy contento, muy agradecido y bendecido de poder compartir con ustedes. Y bueno, Hoy vamos a iniciar con nuestro segmento de noticias
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia Lo escuchas aquí, en La Voz Católica A continuación
2: Bueno, tenemos varias noticias. La primera, este martes pasado, el 4 de agosto, fue la fiesta de San Juan María Vianey. San Juan María Vianey, mejor conocido como el cura de Ars, que es, un, es una, un hombre que tenía muy escasa formación intelectual y cultural, pero que se pasaba 16 horas en el confesionario, que ya a Ars, que era un pueblito de 230 personas, le llamaban el hospital de las almas es el patrono de los sacerdotes y bueno el, el Papa Benedicto XVI en el 2009 proclamó el año sacerdotal con uh, invocando a él como el patrono de los sacerdotes también el día 4 de agosto el, sabemos que hubo una, expl una explosión en, en el Líbano y el Papa Francisco como un primer signo concreto de la cercanía con este pueblo sufriente donó 250 mil euros que llegan a esta población que está sufriendo, devastada, por supuesto, por las violentas explosiones. Y bueno, desde la anunciatura de Caritas, hasta los miles de familias de las víctimas, les llegó este dinero. El día 6 de agosto, el jueves, celebramos la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Fue una, una fiesta, fue solemnidad, y bueno, el, es cuando recordamos a nuestro Señor Jesús en el monte Tabor, que se había llevado a José, a, a Santiago y a Pedro, y se transfigura y resplandece blanco nuestro Señor. El, tuve la oportunidad de estar el año pasado ahí en el monte Tabor, y es una experiencia única de poder imaginarse qué sintieron los discípulos mirando a nuestro, nuestro Señor Jesús transfigurarse. También el 6 de agosto, el jueves, fue el 75 aniversario de la. Del, cuando se lanzaron las bombas atómicas contra Hiroshima. Y en este 75 aniversario de la explosión en Hiroshima de la primera bomba atómica, el Papa Francisco, en un mensaje dirigido al gobernador de la prefectura de Hiroshima, Su Excelencia Hideiko Yusaki, reiteró algo bien importante: que solo sin armas nucleares puede el mundo aspirar a la paz y bueno también ayer en, en las escuelas públicas anunciaron que por lo pronto no va a haber clases en vivo sino que va a ser todo este por internet pero también tenemos nuestras escuelas católicas y para eso para darnos la información que necesitamos saber tenemos a la señora Betty Arellanes que trabaja para las escuelas católicas Betty buenos días, bienvenida
4: Muchísimas gracias, muy buenos días, contenta de saludarlos, acompañarlos, eh, siempre en este programa tan interesante y tan educador a la vez. Así que agradezco mucho la oportunidad de saludar a toda su audiencia y por supuesto a todas nuestras familias de las escuelas católicas. Y pues quería tomar la oportunidad precisamente porque la información sobre eh, el regreso a clases y sobre la pandemia está... Minuto, minuto a minuto avanzando. Sí. Eh, pero no, no queremos eh, dejar de mencionar que partimos del hecho de que no todos los niños aprenden de la misma manera y de que así a la Escuela los expone a muchos elementos que enriquecen su experiencia de aprendizaje. Por lo que se logra un aprendizaje masivo en las áreas académicas, pero también en áreas muy importantes, que los niños necesitan desarrollar, como el autoconocimiento, la sociabilización, valores cívicos, autocontrol, por supuesto también eh, el desarrollo espiritual. Por eso queremos que nuestros niños y jóvenes regresen a nuestras escuelas. Sin embargo, sabemos también, y es lo primero, lo primero es la salud de nuestra comunidad escolar. Eh, tanto los estudiantes, niños, jóvenes, maestros y todo el personal que trabaja en la escuela. Y con base a la experiencia que, que tuvimos, el ciclo escolar pasado, donde eh, abruptamente tuvimos que continuar el ciclo escolar de manera remota y, y además de que los datos continuamente eh, están eh, cambiando, son datos que tomamos de las principales instituciones de salud pública, hicimos durante el verano un plan de trabajo con diferentes escenarios los directores, los maestros no tuvieron una tregua durante el verano. Eh, y de acuerdo con los datos que teníamos en ese momento, pues estuvimos diseñando diferentes escenarios, eh, cómo íbamos a, a retomar este nuevo ciclo escolar. Y entonces, eh, de manera consensuada, planeamos abrir las puertas de todas nuestras escuelas católicas. Ahora que estamos observando un incremento en el número de casos, específicamente en los condados de Douglas y Sarpi, estamos replanteando nuevamente el regreso a clases. Entonces, todas las escuelas católicas van a determinar el modo de enseñanza, ya sea presencial, ya sea remoto o ya sea híbrido, eh, y van a trabajar eh, principalmente en tres factores. Es una triangulación de datos que va a llevar a la cabeza de cada escuela católica de en la que vamos a arrancar el nuevo ciclo escolar, entonces obviamente estamos eh, continuamente monitoreando los marcadores de salud comunitaria para, para cada condado, estamos monitoreando el número de casos en cada código postal de donde vienen nuestras familias o la mayoría de nuestras familias y también el número de casos de las escuelas en las escuelas si se han presentado casos se va a evaluar no precisamente el número de casos sino el porcentaje que representa ese caso en cada escuela. Entonces, a partir de ahorita, cada escuela católica va a arrancar el ciclo escolar de acuerdo a las condiciones que les acabo de mencionar. Recuerden que tenemos 71 escuelas católicas en toda la zona urbana de Omaha y también en la zona rural que abarca toda la zona noreste del estado. Entonces, por favor, eh, manténganse muy pendientes de lo que su escuela esté enviando a los padres de familia por correo electrónico. Básicamente, esa es la forma principal en la que se están comunicando. Ayer tuvimos una transmisión por Facebook Live en las páginas de las escuelas católicas del Centro Pastoral Tepeyac y Eventos Católicos en Nebraska. Y estuvimos a, abordando este tema y desmenuzando y dándoles un poquito más de información. Eh, estuvo conmigo el director de la Escuela eh, Católica Santos, Pedro y Pablo, Mr. Bauer, que nos explicó cómo las seis escuelas del consorcio van a arrancar. Y entre otras cosas, eh, él mencionó que arrancan, desplazaron eh, unos días el tiempo de arranque porque necesitan este periodo, ya, ya que teníamos listo para arrancar de un modo, vamos a cambiar un poquito, entonces... Vamos a arrancar en modo presencial y en modo remoto. Y para hacer esto, vamos a desplazar el, el, plazo, el, plazo, el día de inicio al 31 de agosto. Pero también indicó que van a arrancar dividiendo en cuatro grupos a los estudiantes. Son tres grupos que van a tomar clases presenciales. Van a ir un día de la semana, unos van a ir el lunes, otros van el martes, otros van el miércoles. Y el último grupo es el grupo que va a tomar clases a distancia. En esta estrategia es para que eh, los niños aprendan el protocolo que van a seguir dentro de la escuela. Hay muchos cambios eh, que van a, a suceder para los niños que estén eh, en las escuelas. Eh, estamos hablando de las prácticas que las organizaciones de salud recomiendan. Eh, por supuesto, lo que es la distancia social, usar las máscaras, descansos durante el día... Eh, toma de temperatura, y todos estos protocolos que ya hemos estado hablando de manera eh, frecuente. Entonces, no quiero tomar más tiempo, pero la oportunidad, eh, le agradezco de comunicar esto, de pedirle a los padres de familia que nos ayuden. Nosotros tenemos que dar este paso, yo creo que lo hemos dado ya, yo creo que hemos sido más conscientes, hemos tomado más medidas para no exponernos y estar afuera por mucho tiempo, en lugares donde están... Eh, más, más personas, donde pueda haber más contagios, eh, usar mascarillas y todo, todos estos protocolos que ya sabemos, creo que los hemos tomado, los hemos implementado pero falta de un esfuerzo adicional para definitivamente controlar esta pandemia, está en nuestras manos los invitamos, saben que estamos para servirles pueden hablar a la oficina si tienen cualquier pregunta en particular para cada una de las escuelas eh, teléfono 402 557-5570. Nuevamente, 402-557-5570. Gracias, Diácono, por permitirme pasar este mensaje a nuestras familias.
2: Gracias siempre. Gracias a usted, Betty. Muchas gracias por esta información tan importante para los padres de familia que tenemos hijos en las escuelas católicas. Gracias, Betty. Que Dios le bendiga. Ya saben, gracias. recuerden el número a llamar a Betty Arellanes. Si quieren también inscribir sus niños o cualquier información referente a las escuelas católicas, 402-557-5570. Bueno, vamos continuamos aquí con nuestros invitados y bueno, vamos a iniciar el... Bueno, ya les dije que vienen peregrinando desde Grand Island, ya dieron sus nombres, José y Elisa, pero a veces la gente quiere conocer un poquito más de las personas que están aquí en el frente al micrófono ¿Quién es José y Elisa? ¿Pudieran compartir un poquito por favor sobre ustedes? Claro que sí, diácono. <ríe> Mi nombre es José Guerrero, soy de nacionalidad
1: mexicana, vengo del estado de Nayarit vengo, Vine desde el 1994, ya tenemos alrededor de 20 años El señor nos trajo a este estado y tengo 20 años trabajando en la planta Ahorita estoy sirviendo en la, el Ministerio del Pescador, sirvo también en la Catedral Santa María como sacristán. Es un poco el tiempo que tengo trabajando en, en la iglesia y aquí estamos sirviendo al Señor.
3: Mi nombre, como les había comentado, es Elisa Guerrero, ah, también de nacionalidad mexicana. Vine a los Estados Unidos siguiendo el sueño americano como muchas familias en 1996. Y regresé, regresé a México. Después ya vine permanentemente a vivir aquí en Estados Unidos en 1998. Ha sido una gran experiencia vivir en este país como inmigrante. Me considero una hija privilegiada de Dios. Hemos estado ahorita en la diócesis de Grand Island, Pertenecemos a la Catedral Santa María y nada, ¿quién soy yo? Una servidora del Señor, solamente eso.
2: Muchas gracias, muchas, muchísimas gracias, especialmente por venir desde tan lejos. El, a veces en nuestra vida nos suceden cosas y ahorita vamos a escuchar qué es lo que, es lo que le sucedió a, a José y a Elisa. A veces pensamos que hemos perdido todo, pero... La fe nunca se pierde. Les había dicho que vamos a hablar sobre nuestra fe y el coronavirus. Pero antes, José y Elisa, antes de, de entrar al diálogo del tema, ¿qué tal si escuchamos una canción que se llama precisamente Mi confianza en él? Es de este cantautor que ustedes conocen, Ambrioix Padilla. Vamos a escucharla.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
5: Nos toca perder Lo que más queremos Alguna vez nos quedamos sin camino Pero en esa vez O cada vez Dios Es el único que puede abrir Ya no hay sabidas Solo basta Que nunca pierdas la confianza Yo de repente me quedé tan solo Yo de repente me quedé vacío tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Yo de repente me quedé llorando, con una pena clavada en mi pecho, sentí como caer en un pesado sueño, estando yo despierto. Con la frente en alto Y si me ven Que aún sigo yo cantando Es porque aunque lloré Y es porque aunque sufrí Lo perdí todo Pero hay algo que yo no perdí Fue mi confianza en Él Fue la certeza de saber Que Dios jamás olvidaría mi dolor se derrumbó El cielo se nubló Pero mantuve el horizonte de mi fe Sé que he perdido muchas cosas en la vida Menos la vida Porque mi vida está Guardada en su amor Yo de repente me quedé sin nada yo que tal vez un día tuve todo Apenas me quedó mi llanto, mi guitarra Y un buen día de esos pocos Yo de repente me quedé tan solo Yo de repente me quedé vacío Tirado en un rincón cualquiera del destino me de frío si me ven hoy con la frente en alto Y si me ven que aún sigo yo cantando Es porque aunque lloré Y es porque aunque sufrí Lo perdí todo pero hay algo que yo no perdí Fue mi confianza en él fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor Todo se derrumbó, mi cielo se nubló Pero mantuve el horizonte de mi fe Sé que he perdido muchas cosas en la vida Menos la vida, porque mi vida está Guardada en su amor Fue pues mi confianza en Él, fue la certeza de saber Que Dios jamás olvidaría mi dolor Todo se derrumbó, mi cielo se nubló Pero mantuve el horizonte de mi fe Sé que he perdido muchas cosas en la vida Menos la vida, porque mi vida está Guardada en su amor Guardada en su amor
0: Estás escuchando La
2: Voz Católica. Continuamos aquí en su programa La Voz Católica. Bueno, José, Elisa, ha pasado un tiempo ya en el que ustedes sufrieron en carne propia esta situación de, del coronavirus. El, por ahí la gente que nos está escuchando, eh, tenemos un Facebook Live que hicimos con José donde da el testimonio de lo que sucedió 20 días en el hospital 10 en coma él pues tal vez él no sufría de alguna manera pero por supuesto que sí este pero la esposa en casa él, sufriendo en carne propia esta situación pero hoy después de, de esa experiencia qué piensan ustedes de, de esta pandemia
3: Sí, Diácono. Uh, como sabemos, ahorita muchas personas están viviendo los estragos de esta pandemia. Ahora veo un poquito hacia atrás. Todo comenzó a finales de marzo. Estamos hablando casi de hace cinco meses, pero definitivamente el haber sido, lo puedo decir, víctimas de esta, de esta pandemia, a nosotros nos ha transformado la vida, ha transformado nuestra familia y yo le puedo decir que me siento bendecida, no de que José se haya enfermado, claro que no, pero la enfermedad, la enfermedad por la cual a través él pasó, esos 20 días de angustia, esos 20 días de incertidumbre, vinieron a reavivar nuestra fe en familia, vinieron a unirnos, vinieron a traer esperanza, eso que se estaba enfriando, yo siento que fue un momento en que el Señor nos habló directo al corazón y dijo, soy yo el que está en control. Me gustaría que José nos platicara su experiencia de lo que fue estar en el, en el hospital. Y yo les voy a platicar lo que fue la experiencia de estar en la casa con los hijos.
1: Por favor, José, adelante. Bueno, mi experiencia... es Estuve consciente el día 29, el día 5 de abril o 6 de abril, estuve consciente que entré en silla de ruedas al hospital. Fue una experiencia muy linda. Claro, no dejó de ser dolorosa. Y estuve consciente dos o tres días ahí en el hospital de Gran Island. Y ya después me dice mi esposa que me trajeron a Omaha. Un Raite muy especial. Y cuando estuve en Omaha... Recuerdo que estuve visitando varios lugares. Cuando salgo de coma, creo que debemos de hacer otros temas de radio más adelante, porque fue, fue una experiencia maravillosa. Estoy regresando de coma y Mamita María está ahí. Muy lindo. Siempre estuvo ahí, el Señor siempre estuvo ahí conmigo. Entonces, como dice Elisa, una, fue una experiencia muy linda. Fue algo regresar en esa, esa fe. Retomando un poquito la experiencia de la familia,
3: como le decía, yo sé que esta pandemia ha venido a transformar nuestras vidas. Y cada uno vamos a dejar que esta pandemia marque nuestras vidas de la manera que nosotros queremos eh, que esto nos afecte, ¿verdad? Eh, en particular a nosotros, cuando José se enfermó al principio nosotros nos negábamos a reconocer que podía ser el virus lo que él había contraído. Todo parecía como si fuera una, una gripa, como que fuera una gripa y él decía yo voy a estar bien y esa confianza a los hombres les cuesta mucho reconocer estoy débil, me siento enfermo. Eh, era más fácil decir oh no yo para mañana ya estoy como, como nuevo, no pasa nada pero sí pasaba cada día que pasaba yo lo veía debilitarse en la casa fueron 11 días cuidándolo en la casa y uh, llegó el momento en que se sintió tan débil que él uh, fue ya no podía estar en la cama llegó a re en un sillón reclinable y ahí era donde pasaba la mayor parte del tiempo N antes de entrar a esa sala familiar en, en lo que es el sótano, está nuestro altar donde nosotros tenemos eh, un altar para Mamita María, el altar donde tenemos a Jesús en sus dos divinidades, en la cruz y en la, en la Eucaristía. Y cada que yo pasaba para llevarle la comida a José, cada que yo pasaba para ir a ver cómo estaba él, yo le decía, Señor, tú nos pides que cuidemos a los enfermos. Escuchábamos que era una enfermedad contagiosa, escuchábamos que, que estaban muriendo personas. Entonces yo lo único que pasaba frente al altar y le decía, en tu nombre, Señor, yo lo cuido en tu nombre. Y gracias a Dios, aún y cuando estuvimos tan de cerca cuidándolo en la casa, no nos enfermamos. No nos enfermamos, pero sanamos. ¿Y por qué digo sanamos? Si sí, estoy diciendo que no nos enfermamos. Sanamos heridas que había en nuestros corazones. Sanamos espiritualmente, dejamos que Dios aumentara y tocara nuestra fe. Había relaciones familiares con los que nos habíamos distanciados. Y cuando José se va al hospital, sabemos que el único que puede hacer algo por él en ese momento... Es el mismo Jesús. Su familia empiezan a contactarme. Y es cuando yo les hago la invitación al rosario. Yo tengo una fe enorme. Y les digo, vamos a ofrecer un rosario a las nueve y media de la noche, cada noche. La primera noche lo hicimos solos nosotros en nuestra casa. Pero ese día mi niña de 13 años se dio a la tarea de que ella buscó cómo todos pudiéramos estar al mismo tiempo, pero en video, unidos. Entonces, eh, al día siguiente tratamos a través de Messenger. Muchos de ellos no se pudieron conectar. Y ella buscó la manera y finalmente ella dijo, mami, lo podemos hacer por Skype. Entonces, cada noche nos conectábamos a las nueve y media de la noche. Si alguien me pregunta en este momento, Casi cinco meses después, ¿por qué José se salvó? En comparación con otras personas que han perdido la vida, yo sin dudar a duda puedo comentarle. Fue el poder de la oración. Fue que a través de esta unión de la comunidad, de esta unión familiar, de esa explotar y decir... Te necesito, necesito de tu misericordia. Necesito que tú pases tu mano sanadora sobre él. Necesito que tú vayas hasta esa sala de hospital donde él se encuentra solo y que mandes a tus ángeles, que mandes a tu mamita María que lo cuide, a que lo abrace, a que toque su corazón, a que toque su mente, a que cada persona cada parte de su cuerpo, cada célula quede restaurada. Y cada día él me daba señales, él me daba señales de que él estaba trabajando y empecé a sentir una confianza, empecé a sentir una confianza que decía yo, Señor, tú eres el alfarero y yo lo he dejado en tus manos. Yo sé, Señor, que tú estás trabajando en él. El Señor ha puesto su mirada desde hace tiempo en nuestra familia para su servicio. Nos ha llamado, nos ha dado una misión a cada uno. Y a Él le ha dado la misión, su pasión, por los medios de comunicación para llevar el Evangelio. Pero hay cosas en las que el Señor necesita trabajar. Y lo va haciendo en el camino. Y creo que era el momento que tenían reservado el Señor y Él. Para tener ese encuentro para tener esa cercanía donde la fe y la confianza quedarán solo en manos de él.
2: ¡Qué testimonio tan poderoso! Queridos radioescuchas, tal vez ustedes estén pasando por una situación similar, pero entendemos, y, y dice San Pablo en la carta a los romanos, para los que creen en Dios... Todo lo que sucede es para bien. Y entonces esta terrible pandemia que ha matado a muchas personas que están contagiados. Ayer precisamente el, trabajando en coordinación con la arquidiócesis de Nueva York. Teníamos y hoy vamos a tener un concierto con Tony Meléndez. Y desafortunadamente no se pudo hacer porque Tony está este, contagiado. Para lo cual pido sus oraciones. Quien conozca a Tony Meléndez es un... Hombre que nació sin manos y con los pies toca la guitarra y canta. Este, y anda por todo el mundo llevando un mensaje de esperanza, de fortalecimiento de nuestra fe. Entonces, regresando con ustedes, esto que le sucedió, que para muchos puede ser una calamidad, para ustedes fue una oportunidad, que una oportunidad que, que nos da Dios a muchos, de muchas maneras, ustedes fue por medio de esta... ...del coronavirus... ...pero Dios utiliza muchas cosas... ...y se vale de cualquier cosa... ...para... ...que hagamos un, 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 ...una pausa... ...y que volteemos nuestros ojos hacia Él... Qué, qué interesante... ...y dijo algo muy cierto Elisa... ...de que los hombres a veces pensamos que... ...con el puro aire nos vamos a curar... ...y, y que somos tercos... El, ...si hay algo que somos es que somos tercos... y si ...no queremos ir al doctor... ...pensamos que nos vamos a curar así sin nada, este, que poniéndonos la mano solito ya nos vamos a curar y es importante entender que, que no somos máquinas que necesitamos los cuidados y especialmente que debemos ser obedientes con nuestras esposas cuando nos dicen oye vete a checar esto, vete a checar lo otro, que seamos obedientes de veras porque no queremos hasta que ya estamos muy mal, El... gente sufriendo eh, José, Elisa, ¿qué les dirían ustedes a, a las personas que están sufriendo? Posiblemente están contagiados, posiblemente estén sufriendo por un familiar enfermo, posiblemente estén sin trabajo o de alguna manera han sido afectados por este virus. ¿Qué les dirían ustedes?
3: Diácono, el Señor uh, prepara a las personas que quiere usar. Y yo siento que Él nos bendició con esta experiencia porque después de eso he tenido a el privilegio de poder dar ánimo a muchas personas. Y he visto en, de los dos lados. He visto personas que tienen fe, personas que lo que necesitan es que alguien las ayude a decir, sí, sigue confiando, el Señor te va a ayudar, te va a ayudar a salir de esto, y pero esa fe ya está ahí pero precisamente hace dos días, Diácono, a una mujer estuvo en la oficina y ella dice que perdió a su padre y a su madre en Colorado de, eh, porque murieron por el COVID y ella también lo contrajo. Ella padece depresión después de que se recuperó, eh, le ha afectado muchísimo los nervios y ella me miró y me decía, yo lo que quiero es que Dios tenga compasión de mí y que ya me lleve. Y cuando hemos experimentado esto, de que nosotros vimos que Dios, para Dios no hay imposibles, que Él puede mover su mano y que donde nosotros vemos eh, que no hay esperanza, porque a mí una vez, un día, eh, el, la doctora me llama para decirme que esté preparada, porque los pulmones de José no están respondiendo y que no saben si va a pasar ese día. Ahora escuchar esta, esta mujer diciendo, yo lo que quiero es que Dios me lleve, me dio las palabras de decirle, no le ponga a Dios ideas, no le diga a Dios qué hacer, a Dios suplíquele por su salud, a Dios créale que Él puede obrar en su vida, Dele toda esa confianza en él, no le diga yo ya perdí la pelea, yo ya no quiero luchar, yo lo que quiero es que tengas compasión de mí y que me lleves. Y ella me miraba y me dice es que tú no me entiendes, tú no estás sintiendo los dolores que yo siento. Yo lo sentí los dolores cuando José estaba en el hospital, quizá no físicos, pero ese dolor en el alma de no saber lo que iba a pasar es un dolor inmenso. Y sin embargo, pude poner la confianza en Dios de decir, Señor, está en tus manos, haz lo que tengas que hacer. Nunca le dije, sánalo. Bueno, claro, se lo pedía, pero yo no le dije qué hacer. Yo le dije, Señor, está en tus manos, haz tu obra. Yo confío en que lo que tú hagas es para el bien de nosotros, porque tú nos amas. Y entonces ahora creo que esa es una nueva misión que el Señor me entregó, el poder dar esas palabras de aliento a las personas que están pasando por una situación. Porque cuando estamos en el problema es muy fácil desfallecer, es muy fácil perder la fe. Eh, cuando yo estaba en espera de noticias de José, yo recibí llamadas. Hubo un momento en que yo ya no quise contestar las llamadas porque una de las personas que me llamó fue para decirme, tú eres una gran mujer. Tú eres fuerte, no te preocupes, si tu esposo se va, Dios no te va a desamparar. Te manda otro. <risa> Dios no te va a desamparar, tú vas a estar muy bien, pero tú debes de ser fuerte y debes de seguir de pie por tu familia. Sabemos que ya los que lo conectan en el ventilador ya no salen. Esa fue la llamada que yo recibí cuando yo estaba en esperas de noticias y yo decía... Señor, que cuando yo hable con alguien que necesite un consuelo, que yo pueda ser portadora de buenas noticias, que yo pues, pueda ser portadora de esperanza. Y creo que por eso nos dio esta oportunidad de poder dar testimonio de lo que Él puede hacer.
2: ¡Wow! ¡Qué impactante! Y, Elisa, momentos muy difíciles, por supuesto, el, a veces dicen, sí, pero el que estaba sufriendo es él, allá, sí, él sufría, por supuesto, pero el dolor de la familia a veces es más fuerte por la incertidumbre, por no saber, y aunado a eso, los comentarios negativos que hacen, de repente que, y es con la intención a veces la gente de ayudar, ¿no? de querer como prepararlo, dice, bueno, pues saben que prepárense, porque pues José ya se va a morir, pero dijo, bueno, Dios es bueno y le va a traer otro. José tiene 50, le va a traer uno de 40, ¿no? Este, Pero no, ahora, ahora, por supuesto que se hace chiste, pero en su momento es algo, es algo muy, muy doloroso. Elisa, con toda esta situación, el, el, la incertidumbre, la ansiedad, el, la angustia, y, y luego también las personas alrededor, ¿cómo en su familia pudieron mantener la fe en esos momentos tan difíciles?
3: Solamente fue la oración, la oración en familia, en comunidad. Eh, para mí, eh, como tuve la oportunidad, eso es otra cosa que me, hizo, me llevó mucho a la reflexión de que siempre estamos corriendo de un lado a otro, vivimos en un país donde nuestras vidas son agitadas, donde amanece y ya estamos eh, deprisa para llegar a lo que tenemos que hacer. El haberme tenido que quedar, porque pues fue una cuarentena por haber estado expuesta, el haberme tenido que quedar en casa me llevó a tener un, re un retiro espiritual intenso. ¿Y por qué digo intenso? Porque gracias a la pandemia... Uh, se dieron a la tarea de hacer más programas uh, a través de la radio, se dieron a través del internet, prédicas misas y podíamos uh, disfrutar de todo eso. O sea, no era de que nos estábamos alejando de nuestra fe. Nosotros podíamos estar unidos en congresos virtuales, en las misas, eh, recibir la Eucaristía de, de una manera digital, ¿verdad? espiritual y, y eso fue lo que hice. Eh, apagué mis oídos a las noticias, porque en las noticias todo eran cifras, todo eran eh, cuántos muertos había habido este día, cuántos enfermos más. Eso es lo que realmente nos enferma: estar poniendo atención a, a lo negativo. Claro, es bueno informarse, pero no vivir pegados, atentos a cuántos murieron hoy y seré yo mañana uno más estar viendo las estadísticas, sino que aprovechar ese tiempo, hacer oración y decir, Señor, ¿por qué estamos viviendo esto? ¿Qué tengo que hacer yo para que esta situación mejore? ¿Verdad? Y entonces, a través de esa comunicación es que el Señor nos habla y nos da la respuesta.
2: Vamos a regresar con... Con, vamos a continuar hablando sobre esto, es bien importante esto del, de, del contenido que recibimos por, el, por internet por la televisión, pero antes tenemos al Padre Mauricio que nos va a hacer la reflexión al Evangelio de hoy
0: Habla que tu siervo escucha un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla,
6: que tu siervo escucha. Sábado 8 de agosto. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17 versículos del 14 al 20. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se caen en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó, ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con, sus, con Jesús, los discípulos le preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Le respondió Jesús, Porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte, Trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. La sanación de una enfermedad que convulsiona a un muchacho y la posesión de un espíritu en él se relacionan con el regalo de la fe ante la gente, los discípulos y el padre del muchacho. Jesús parece estar harto de la incredulidad y la falta de fe de la gente, los discípulos y del Padre que pide la sanación y la liberación de su Hijo. La fe es un regalo de Dios que acompaña a los hijos e hijas de Dios, es algo que crece en nuestro corazón y nos ayuda a dar testimonio de nuestras vidas cristianas. Por ejemplo, Santo Tomás Moro escribió lo siguiente referente a la fe, Señor, aumentanos la fe, meditemos las palabras de Cristo y digamos, si no permitiéramos a nuestra fe debilitarse o incluso enfriarse y perder su fuerza, poniendo nuestros pensamientos en cosas futiles y vanas, dejaríamos de dar importancia a las cosas de este mundo y recogeríamos nuestra fe en un rincón de nuestra alma. La sembraríamos como el grano de mostaza en el jardín de nuestro corazón, después de haber arrancado toda la cizaña y el grano germinaría. Con una firme confianza en la palabra de Dios, trasladaremos montañas de aflicción, mientras que cuando nuestra fe es débil, no desplazaremos ni siquiera un puñado de arena. Para acabar esta conversación, os diré que como todo consuelo espiritual, necesita como base la fe, y que nadie más que Dios no la puede dar. No debemos dejar de pedirla. Así, queridos hermanos y hermanas, no dejemos de pedir el regalo de la fe, que tanta falta nos hace en nuestras enfermedades y en la lucha contra el mal. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
2: Bueno, estamos aquí con Elisa y José. Dialogando este mensaje tan importante, tan impactante de cómo podemos mantener nuestra fe viva en estos momentos de pandemia. Y no solamente en esos momentos, siempre en nuestra vida va a haber situaciones difíciles en los que nosotros decidimos, como decidieron ellos, a través de la oración, a través de, de vivir la Santa Misa por medio de, de, de internet. Y to se toma una decisión, o nos agarramos de Dios o nos agarramos de las greñas, porque no hay, no hay otra opción, de verdad. Entonces, este, José, Elisa, tenemos las iglesias abiertas, hay misas ya, la gente puede asistir, pero hay gente que aún tiene miedo. Por supuesto que, que hay personas que son vulnerables, los niños, los adultos, personas con, con este, enfermedades, digamos ya de, de subyacentes que le llaman el, no es recomendable que vayan es, es peligroso para ellos pero hay personas que se han acostumbrado y se sienten cómodas de ya no asistir a la misa que dicen bueno pues aquí la veo por la tele está más cómodo el, qué les dirían, qué les recomendarían ustedes a esas personas yo los invitaría que si la persona que pueda ir haga la
1: Haga ese espacio de ir a la iglesia, es tan lindo recibir al Señor, es tan lindo recibir la palabra. Cuando el sacerdote se pone ahí frente, abre los ojos, ves tantas cosas ahí.
3: Diácono, bueno, yo pienso que es una gran bendición el que hay personas comprometidas y los sacerdotes que están colaborando para que las misas se transmitan ya sea a través de eh, cualquier medio social, ¿verdad? Para no mencionarlos, pero eh, dicen que toma 21 días adquirir un nuevo hábito. Y ya vemos, a, lamentablemente, muchas personas que somos católicos de costumbre. Entonces, es muy fácil ahora que pasamos por este tiempo de la pandemia, acostumbrarnos a la comodidad de recibir la misa en nuestra casa, ¿verdad? Y yo entiendo, como usted lo mencionaba, hay grupos de personas vulnerables que yo definitivamente de todo corazón les, les recomiendo. Si usted está enfermo, si usted es una persona que tiene condiciones de salud que lo, al exponerse al virus lo hacen más vulnerable, continúe recibiendo eh, la misa en la casa, continúe llenándose esa espiritualidad de las prédicas que tenemos en el internet. Pero si usted es una persona que no se siente enferma, es una persona que puede salir y está saliendo, de hecho, al trabajo, está saliendo a las tiendas, porque yo he ido a la tienda y las tiendas están llenas. Yo he ido a la iglesia y lamentablemente da tristeza ver las bancas vacías. Eh, en todas las iglesias se están tomando medidas para que se pueda respetar el distanciamiento social. Se están tomando medidas de que usemos nuestra mascarilla, de que usemos el gel para las manos. Pienso que no debemos privarnos de ese privilegio que tenemos de practicar nuestra fe. Ir a la casa del Señor, sentarnos a la mesa con Él y recibir ese alimento espiritual que tanto necesitamos y que nos da la fortaleza para poder pasar estos tiempos de prueba que nos llena de esa energía espiritual de decir el Señor va conmigo
2: y yo lo sigo verdad
3: amén con
2: mucho gusto el, lo que no me gusta del programa es que como que los 60 minutos nos los dan como en 30 verdad el, casi tenemos que terminar, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de que por favor, Elisa, el, José me platicaba en el Facebook Live que tuve con él, que usted escribió una carta, él la leyó ahí, pero siempre es mejor con la, con la emoción, con la intención del autor. Usted que la escribió, nos haría el favor de leerla, es una carta que le escribe en el momento que José se va al hospital.
3: Claro que sí, Diácono. Yo pienso que cuando estamos viviendo una situación, eh, es nuestra actitud la que, la que determina cómo vamos a, a dejar que esto nos afecte o que esto nos ayude a crecer como personas o como hijos de Dios. Y esa noche, el primer día que él se fue al hospital, era imposible dormir. Había tantas ideas en mi cabeza. Y... En lugar de sentarme a llorar y decir, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué José? ¿Por qué? ¿Por qué nuestra familia? Uh, simplemente quise dejar salir esas ideas que estaban en mi cabeza escribiendo. Después de la oración, me puse a escribir y estas fueron las palabras. Va camino al hospital. Recomendación de su doctor. Hay temor. No se conoce cuál será el diagnóstico a estas alturas, después de varios días luchando contra los síntomas. Su paso es débil, respiración agitada, el cuerpo se debilita, camina por su propio pie hacia la salida, dejando atrás su hogar y su familia. Se siente desolación, hay incertidumbre durante la espera de la llamada que no llega, Solo queda el consuelo de haberlo entregado en manos del doctor de doctores. Cristo vivo. No lleva nada. Sus manos van vacías. Su billetera dejado detrás, sin darle la más mínima importancia. Sin embargo, puedo ver que lleva un gran equipaje. El que no pesa. Lleva todas las bendiciones y oraciones de las personas que que se han dado a la tarea de elevar súplicas a Dios, a Jesucristo, a Mamita María, al Espíritu Santo, a los ángeles, arcángeles y santos que intercederán ante el Padre Celestial. Es millonario, pues no ha acumulado riquezas en esta tierra. Ha construido una mansión en el cielo, callado, detrás del escenario, Sumergido en sus pensamientos, quizá planeando el próximo evento o proyecto, ha ganado las bendiciones que no se compran ni se venden. Los hijos sufren, no saben cómo expresarlo. Duermen, deseando que al despertar todo haya sido un sueño. No lo es, no está aquí, no lo podemos sentir o tocar. Solo queda el consuelo de verlo a través de un video y saber que está recibiendo la atención que necesita en estos momentos. Las familias se unen, hay reencuentros y se olvidan los inconvenientes que habían mantenido a las personas viviendo en mundos diferentes, apartados. Se reencuentra el valor de la familia ante el peligro de su extinción. Cuántos abrazos que se negaron cuando era posible. Cuántos besos que no se dieron. Hoy hay una distancia social para protegernos los unos a los otros. Mirar por la ventana a tus seres amados y amigos, acercarse a tu hogar, en donde se vive la cuarentena, y retirarse. Duele el corazón, dolor inmenso, Dejar a tu ser amado en cuidados intensivos, sin poder acompañarlo, sin poder tomar su mano. No hay un beso de despedida, pues este virus se contagia fácilmente y se propaga más rápido de lo que quisiéramos. Semana Santa, Semana de Luto y de Resurrección, nos unimos en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, y así por sus méritos gozar de la resurrección. Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús, en ti he puesto mi confianza.
2: Con ese espíritu de reflexión, quisiera pedirles, José y Elisa, ya casi tenemos que retirarnos y me duele mucho. Pero vamos a hacer una oración. Vamos a, a hacer una oración por las personas que están sufriendo. En, de muchas maneras están sufriendo. Pídanle por favor a Dios por estas personas que sufren.
3: Padre Celestial, en este día estamos aquí rendidos ante tu presencia para suplicar tu misericordia por todo el mundo que se enfrenta a esta pandemia en tus manos venimos a depositar esas personas que se encuentran en un hospital venimos a poner aquí a los doctores a las enfermeras esos ángeles tuyos señor que tú has mandado a cuidar a tus enfermos te ponemos todas esas personas que están perdiendo su fe que se sienten que ya no hay salida que ya no hay esperanza que el dolor los invade que deposites esa semilla como ese granito de mostaza en su corazón para que la fe vuelva a germinar en cada uno de nosotros, para que la fe del mundo se avive como se ha avivado nuestra familia, porque hemos sido testigos de tu misericordia y sabemos que para ti nada es imposible, Padre. Tú eres todo amor, todo poder, creador del mundo. En este momento te ponemos el mundo entero para que tú sanes, para que tú controles esta pandemia, para que las personas que se encuentran privadas de su libertad, en cualquier institución, en cárceles, en hospitales, que tú llegues hasta ahí, que mandes a tus ángeles, que mandes a tu madre, así como ella acompañó a José en el hospital, para que lleve consuelo, para que lleve esperanza para que la fe se reavive y que después de esta pandemia no volvamos a la normalidad, que podamos vivir una nueva vida espiritual, que podamos amarnos unos a otros, que podamos ser serviles a los demás, para que podamos dedicarnos al servicio, para que dejemos de ver solo el bien común, solo el bien propio, sino que busquemos el bien común Toca nuestros corazones, llénanos de esperanza, llénanos de amor y sobre todo déjanos saber que tú estás en control de esta pandemia y que para ti nada es imposible, Señor. Manda a tu Espíritu Santo que descienda sobre esta tierra y que se renueve la faz de la tierra. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu amor y tu
2: misericordia. Bueno, tenemos que retirarnos. El, recuerden, el próximo lunes, miércoles y viernes vamos a tener Evangelizum, la tecnología al servicio del Evangelio. Lunes, miércoles y viernes, 7 de la tarde. El lunes tenemos al Padre Pedro Núñez. El miércoles al Padre Juan Jaime Escobar. Y el viernes al Padre Mario. Son unos presentadores internacionales. La próxima semana, el sábado, tenemos el más bien la fiesta de la Ascensión de la Virgen María y tenemos un programa dedicado a ella. José, Elisa, muchas gracias. Gracias por su tiempo de estar aquí.
3: Gracias, yacono por darnos la oportunidad de compartir nuestro testimonio de vida con estas uh, personas que nos están escuchando, que sepan que Dios es poderoso y que él va a obrar para los que confían en él
1: gracias nos diácono gracias por la invitación gracias a la nueva radio de omaha
2: muchas gracias a ustedes nos vemos la próxima semana más bien nos oímos pero nos vemos el lunes en, por zoom ahí en el en facebook uh, Centro Pastoral Tepeyac, está la información para que se conecten. Pueden mandarme un mensaje o llamarme, mi número es 402-557-5571. Muchas gracias, que Dios bendiga a todos, que Dios les bendiga, José y Elisa.
0: Amén. La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica